0: Schön, dass du auch heute wieder zu einer neuen Folge Schwungmasse eingeschaltet hast. Mein Name ist Katharina und ich freue mich sehr auf die heutige Folge, denn wir haben ein neues Format am Start. Und zwar haben wir uns intern den Titel gegeben, eine Finanzheldin im Interview. Wir bekommen regelmäßig tolle Nachrichten über Erfolgsgeschichten und was, ja, was einen auch wirklich motiviert hat, loszulegen. Und wir haben gedacht, genau solche Geschichten wollen wir mal nach und nach in den Podcast bringen und fangen heute damit an, um halt auch ja, einfach dir vielleicht auch Mut zu machen und einfach auch mal die Geschichten näher zu bringen, die wir relativ häufig lesen. Ähm, ja, und jetzt dann natürlich auch im Podcast. Ich freue mich, dass heute meine Leitung zu Maja geht. Sie wird ein bisschen erzählen über ihren Werdegang, was sie motiviert hat, wie sie die Themen angegangen ist. Wir werden einfach mal wirklich darüber ein bisschen plaudern. Und damit du Maja jetzt am besten ein wenig kennenlernst, würde ich sagen, hallo Maja. Ich freue mich, wenn du dich einmal kurz ein bisschen vorstellst. Wer bist du und was machst du?
1: Hallo Katharina, ja, Dankeschön, mache ich gerne. Ja, ich bin Maja, ich bin 30 Jahre alt, ähm, ich arbeite im Projektmanagement und zwar als Scrum-Masterin und
0: ja, ja, das ist, das ist so, so zu mir. Okay, alles klar. Wir werden das nach und nach ein bisschen aufdröseln. Du hast eben gerade schon äh, den Begriff Scrum erwähnt. Kannst du ganz grob sagen, was man als Scrum-Masterin macht? Ja, so also Scrum ist ähm, eine agile Methode, äh, das ist
1: eine... Eine, ja, eine Arbeitsweise, in der häufig sind es Entwicklungsteams äh, in der IT-Branche, die danach arbeiten und der Scrum Master ist da halt ein, ein Mitglied des, des
0: Teams und ähm, so ein bisschen der, der Hüter der Methode. Alles klar. hat sich auf jeden Fall noch sehr viel Organisation und Stritten ziehen an Dinge im Überblick behalten. Das ist ja, glaube ich, schon mal eine sehr gute Voraussetzung, um auch ja, das Thema Finanzen anzugehen. Darüber wollen wir aber gleich erst sprechen, weil ich würde dich gerne noch ein bisschen mehr ja, persönlich noch kennenlernen, ein bisschen mehr zu dir. Wie ist denn so ein bisschen dein Rahmen? Wie arbeitest du? Hast du Hobbys? Was machst du da? Vielleicht magst du da einfach ein bisschen äh, mitnehmen, was dir auch in deiner Freizeit Spaß macht.
1: Ja, sehr gerne. Also, ähm, ja, ich arbeite natürlich äh, Vollzeit. Ähm, mein Hobby ist das Reiten. Das mache ich eigentlich schon mein Leben lang. Ich habe auch das große Glück, ein eigenes Pferd zu haben. Äh, das ist natürlich für alle, die, die das kennen, ein zeitaufwendiges Hobby, was ein schon wirklich auf die Woche gesehen einige Tage, die man da dann im Stall verbringt. Ansonsten habe ich jetzt in der Corona-Zeit ein Ehrenamt Ehrenamt angefangen. Ich gehe einmal die Woche zur Tafel und helfe ein bisschen beim Gemüseputzen. Ja, ansonsten ich lebe alleine in einer Wohnung in der Nähe von Bremen und ja, ich habe ein
0: Auto. Das kann man auch noch dazu sagen, weil es ums Thema Finanzen geht. Ja. Sehr gut, man bekommt auf jeden Fall schon mal einen guten Überblick. Du sagst, du verbringst auch viel Zeit bei deinem Pferd und du sagst es ja gerade auch, es geht um das Thema Finanzen. Da werden wir sicherlich auch nochmal, wie ist es so, Kostenpunkt Pferd empfehlenswert oder sagst du, eigenes Pferd ist dann doch wirklich eher ein Luxus? Also eigenes Pferd ist definitiv ein Luxus.
1: Ja, ich habe das große Glück, dass meine Eltern mir eigentlich von vornherein dieses Hobby ermöglicht haben. Es ist aber definitiv... Soweit ich weiß, nicht vergleichbar mit anderen Hobbys, weil das schon ein Kostenpunkt ist, den man da monatlich an, an Boxenmiete für das Pferd bezahlt. Dann kommt hin und wieder leider mal auch der Tierarzt dazu, der Hufschmied. Ähm, die Ausstattung für das Pferd, das kauft man sich ja Gott sei Dank nicht regelmäßig neu, aber es ist schon definitiv ein Luxushobby.
0: Da hast du ja schon mal so einige Kostenpunkte genannt und vor allen Dingen, was ich mir beim Pferd äh, dann auch schwierig vorstelle oder ich brauche es mir nicht vorstellen. Ich kenne es aus meiner eigenen Vergangenheit auch. Ja. Ich ähm, hatte auch das Glück mit vielen Tieren aufzuwachsen, vor allen Dingen auch Pferden. Äh, da kann man auch nicht immer so planen. Also wenn das Pferd krank ist und der Tierarzt kommen muss, dann muss der halt kommen. Das äh, richtet sich da nicht unbedingt nach meinem Budgettopf oder Haushaltsbuch. Ähm, aber lass uns da mal so ein bisschen vorne anfangen. Finanzen, welches Thema hat ähm, ja, Geld, Finanzen für dich und ähm, war das schon immer ein, ja, ein Thema, worüber du viel gesprochen, nachgedacht hast?
1: Also ähm, das Thema Finanzen hat bei mir schon einen hohen Stellenwert, das muss ich sagen. Also ich weiß, dass das wichtig ist, dass man darauf achtet, dass man nicht mehr ausgibt, als man einnimmt. Das habe ich auch von meinen Eltern Gott sei Dank so mitgegeben bekommen oder es gehörte bei uns auch zur Erziehung und das finde ich auch sehr wichtig dass man, dass man mit seinem Geld halt haushaltet, also dass man sich selber, ja nett, das immer so schön Budgetschöpfe anlegt, so mache ich das auch. Also dass man überlegt, okay, ich brauche jetzt den Posten für meine Wohnung, ich brauche den Posten für mein Pferd, ich brauche den Posten für mein Auto im Monat, ich brauche das und das, um noch leben zu können, ich kann das zur Seite legen und sparen, dass man da ein bisschen ja aufpasst, dass man halt nicht über seine Verhältnisse lebt.
0: Also Thema Finanzen, schon durch die Eltern, eben hast du es mitgegeben bekommen, wichtiger Punkt für dich. Ich hatte ja auch so ein bisschen die Frage gestellt, war das schon immer so oder gab es Momente, wo du gesagt hast, in dem Moment ist mir wirklich nochmal richtig bewusst geworden, wie wichtig das Thema einfach für dich selbst ist?
1: Ja, also die Momente gab es definitiv. Ich hatte sozusagen zwei Finanzielle Tiefpunkte nenne ich es mal vorsichtig in meinem Leben und zwar einmal war das, als ich ich habe während meines Studiums ein Jahr im Ausland verbracht und natürlich ist es dann so, wenn man da irgendwo am anderen Ende der Welt sitzt, man nimmt da nicht so viel Geld ein, wie man sonst gewohnt war, wenn man noch einen Job nebenbei hatte neben dem Studium und ich habe dann wirklich ja ein Jahr lang eigentlich von meinem Ersparten gelebt und als ich dann wiedergekommen bin, dann habe ich sozusagen erstmal wieder bei fast Null gestartet. Und das war dann doch für mich ein ungewohntes Gefühl, auch wenn man die, die Sicherheit hat, dass man dann wieder in einem Arbeitsverhältnis ist und man weiß, es kommt wieder Geld rein. Trotzdem ist es ein komisches Gefühl, nicht diesen, diesen Puffer auf dem Konto zu haben. Und der zweite Tiefpunkt war, als ich mir ein Auto gekauft habe. Das war für mich halt auch eine wirklich große Anschaffung. Das Geld hatte ich natürlich auch nicht. Direkt alles bereit, das musste ich dann auch abbezahlen, aber auch das ist für mich so ein Punkt gewesen, wo ich gemerkt habe, uh, jetzt ist die Summe auf dem Konto ja doch mal deutlich gesunken und ja, gut ist aber, man kommt aus diesen äh, Tiefpunkten immer wieder raus und manchmal sogar ähm, schneller, als man damit gerechnet hat, gerade wenn man ein bisschen vernünftig beim Thema Sparen ist
0: du verbindest dein Auto mit einem Tiefpunkt zum Thema Geld. Das ist ja, ähm, wobei man jetzt auch sagen kann, es gibt ja Anschaffungen und ähm, dann in der Regel auch, wo man auch Schulden eingehen muss, wo man sagt, okay, ähm, es geht dann auch nicht anders und es sind auch in dem Sinne in Anführungszeichen keine schlechten Schulden. Das heißt also, du bist aber dann doch schon eher so, dass du sagst, nein, ich möchte es lieber aus meiner Kraft schaffen und sozusagen nicht da ähm, ins Minus gehen und die Verbindlichkeiten eingehen.
1: Ja, Richtig? genau, definitiv. Also ähm, ich achte schon darauf, dass ich mir Dinge, die ich mir kaufen möchte, dass ich da, da drauf gespart habe. Weil klar, bei so ganz großen Anschaffungen geht es natürlich nicht. Aber ich möchte nur das Geld ausgeben, was ich auch habe. Da versuche ich schon, drauf zu achten. Ähm, ich habe auch eigentlich immer... Geld verdient. Ich habe früh angefangen, einen Nebenjob zu haben, neben der Ausbildung und ähm, auch mir mein Studium selber zu finanzieren, indem ich halt nebenbei weitergearbeitet habe. Und äh, das ist mir schon wichtig, dass dass ich von meinem Geld lebe und nicht von dem Geld anderer.
0: Okay. Jetzt ähm, haben wir festgestellt, okay, Geld schon immer irgendwie ein Thema für dich. Was waren denn jetzt aber so erste Schritte, die du gemacht hast, wo du auch vielleicht uns als Finanzhelden entdeckt hast oder wo du gesagt hast, okay, jetzt äh, da an dem Punkt hat sich in deinem Leben was geändert, wo du zwar äh, über dieses Thema, ich habe eine gute Struktur, ich habe ein gutes Bewusstsein zum Thema, darüber hinaus dann auch gegangen bist? Ähm, ja, eigentlich muss ich sagen, ging das so ein bisschen mehr damit
1: los, als ich auch angefangen habe, mehr Geld zu verdienen. Also, ähm, das sind jetzt natürlich keine Millionen, über die ich hier spreche, aber also zum Anfang bekommt man sein Ausbildungsgehalt oder dann bekommt man nach der Ausbildung schon mal ein bisschen mehr. Aber wenn man dann noch seine laufenden Kosten hat, da bleibt ja am Monatsende nicht ganz so viel bei über. Aber ähm, wenn man dann irgendwann mal im Gehalt zumindest nach dem Studium oder so eine etwas andere, andere Summe hat, dann äh, ging das auch los, dass man sich überlegt, okay, was mache ich denn eigentlich mit dem, mit dem Geld? Also wo lege ich es denn langfristig zurück? Altersvorsorge ist natürlich immer ein wichtiges Thema, von der gesetzlichen Rente, die ich bekomme, kann ich wahrscheinlich dann in, in 40 Jahren nicht wirklich leben, also muss ich gucken, dass ich dann langfristig auch noch was von dem habe, was ich heute verdiene. Ja, also man kann eigentlich sagen, als ich angefangen habe, ein bisschen mehr Geld zu verdienen, dass ich dann auch angefangen habe, mich damit ein bisschen mehr auseinanderzusetzen.
0: Das heißt also, ähm, ganz konkret der Moment äh, vom Sprung Ausbildungsgehalt zum ersten Festgehalt, da hast du auf dein Konto geguckt und hast gesagt, okay, da ist jetzt mehr da, aber äh, dir war auch sofort klar, ich möchte auch für mich mehr beiseite legen.
1: Ja, ähm, also ich muss auch sagen, dass meine Mama mir das halt auch vorher schon immer mal gesagt hat, mit Altersvorsorge, da müssen wir ähm, müssen wir gucken, müssen wir darauf achten und dass man da auch was macht und so. Also das Bewusstsein war definitiv schon vorher da. Aber ähm, dass ich mich selber damit mehr auseinandergesetzt habe, das kam, der Punkt kam erst deutlich später. Also ich würde jetzt fast behaupten, das hat sogar noch ein bisschen länger als nur nach der Ausbildung gedauert.
0: Okay. Und was waren so erste Schritte, die du gemacht hast? Oder was hat dir dann konkret geholfen, auch ähm, da so ein bisschen deinen Weg zu finden und auch loszulegen? Ähm, also ich bin
1: ein Typ, mir hilft es immer, wenn ich mich da mit Leuten drüber unterhalte also wenn ich einfach mal mein Umfeld frage, wenn ich mit Freundinnen darüber spreche, klar, wenn ich mit meinen Eltern darüber spreche oder auch mal mit Kolleginnen, dass man mal fragt, was machen die so in der Altersvorsorge oder allgemein, wie legen die ihr Geld an, wie sparen die, also der Austausch mit, mit anderen Leuten aus meinem Umfeld, das hilft mir da schon, dass ich da so ein bisschen Vergleiche habe, das ist auch für mich dann immer so ein Punkt, okay, die beschäftigen sich da auch mit, dann solltest du das jetzt auch mal langsam machen und so also dieser Gruppen, diese Gruppendynamik
0: alles klar. Und ähm, über diese Gruppendynamik hat sich dann ja auch bei dir was verändert. Ähm, ich, wir haben im Vorgespräch ein bisschen gesprochen, du hast gesagt, okay, du hast im Laufe der Zeit, wurde dich mehr mit dem Thema Finanzen beschäftigt du hast deine Sparrate erhöht, du hast mittlerweile auch ein äh, höheres Gehalt, ähm, was du bekommst, aber fangen wir mal mit dem Thema Sparrate an, magst du mal so ein bisschen erzählen? Ähm, wie viel Prozent circa vom Nettogehalt ähm, du so anteilig wirklich für dich langfristig zurücklegst oder was für eine Systematik du da auch so ein bisschen hast? Magst du uns das ein paar Einblicke geben?
1: Also ähm, ich kann jetzt, glaube ich, gar nicht so genau sagen, wie da der Unterschied ist zwischen mittelfristig und langfristig in der Sparrate. Ich versuche aber insgesamt ungefähr 25 Prozent ähm, als Sparrate zu haben und das ist dann aber noch aufgeteilt in einen Teil davon langfristig, ein anderer Teil davon vielleicht eher mittelfristig.
0: Und ähm, du hast mir auch verraten, dass du dann eben das Thema Sparpläne, also wirklich die Anlage in Wertpapiere angegangen bist. Magst du vielleicht noch was ein bisschen mitnehmen? Wie bist du das für dich angegangen? Und ähm, ja, wie, wie hast du so die Auswahl dann für dich vorangetrieben?
1: Ähm, ja, also tatsächlich muss ich sagen, ich bin bei den Finanzheldinnen ja schon auch ein, ein längerer Follower. Und ähm, finde euren, euren Blog und eure Homepage dazu ganz cool, weil man da in einfachen Worten Dinge erklärt bekommt. Müsste ich sonst auch erstmal länger googeln und mir zwei, drei verschiedene Artikel durchlesen und dann, ja, weiß ich es dann am Ende wahrscheinlich immer noch nicht so genau. Naja, und dann bin ich natürlich, ich bin auch bei der Comdirect Bank ähm, und habe dann gedacht, naja, dann mache ich das jetzt einfach mal hier und guck mal, wie kann man das da machen? Ach, da kann ich das direkt bei meinem Depot einstellen und so. Also es ist ja eigentlich ganz, ganz praktisch und auch ganz einfach. Und ja, die, die Auswahl im Grunde, also dann nimmt man was Sicheres oder was, was gut, gute Empfehlungen hat oder eine gute Performance die letzten Jahre hatte. Also ich bin jetzt niemand, der, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin da kein Experte, der sich da wochenlang mit auseinandersetzt und einliest und, und irgendwie beobachtet und so. Ähm, sondern ich schaue dann einfach mal, Mensch, wie lief das so? Oder was haben die und die? Ach Mensch, ja, das mache ich auch.
0: Okay, das heißt also, ähm, du hast dich bei uns schlau gelesen, du hast dir dann die Möglichkeiten in deinem Depot angeguckt und ähm, bist dann auch mal in Anführungszeichen mutig vorangegangen und hast gesagt, so, ich probiere das jetzt mal aus. Ähm, Hast du dann direkt mit ähm, ja mit einer, mit einer hast du mit einer kleineren Sparrate losgelegt, um erstmal auszuprobieren oder hast du vielleicht auch erstmal ein Musterdepot gemacht? Weil das sind immer so die Fragen, die wir von vielen bekommen. Ja, wie fange ich denn jetzt wirklich an? Eine Sache, die ich halt wirklich gut finde, wie du gerade gesagt hast, du hast es dann einfach mal ausprobiert. Und mein Credo ist ja auch ganz häufig, also ich habe mir schon schlechtere Dinge für 25 Euro im Monat gekauft, gerade wenn es um das Thema Sparpläne geht, also wirklich mal loslegen, ausprobieren, sich mit der Oberfläche vertraut machen. Ähm, aber ja, wie war das bei dir? War das dann direkt, äh, warst du sozusagen direkt ganz klar und hast gesagt, ich habe meine Sparrate XY ähm, in der Summe ähm, und hab, hast die dann komplett gleich angelegt oder hast du erstmal mit Musterdepot ge äh, gestartet oder einer kleineren Summe?
1: Äh, nee, ich habe direkt gleich losgelegt. Okay. Also es war dann halt eine kleinere Sparrate. Man kann ja da schon mit 25 Euro im Monat anfangen. Und ähm, also ich habe halt eine kleine Sparrate genommen und dann... Ja, einfach direkt losgelegt und man kann sich das ja ganz einfach eigentlich, ich habe die App dazu auf dem Handy und da kann man ja regelmäßig reinschauen, wie so die Performance ist und wenn, wenn man da ein gutes Gefühl hat, dann erhöht man vielleicht die Sparrate mal leicht und wenn man nicht so ein gutes Gefühl hat, dann nimmt man vielleicht nochmal was anderes dazu oder wechselt, das ist ja alles relativ einfach und ähm, ja so habe ich damit angefangen, selbst aktiv zu werden.
0: Genau, aber du hast sicherlich ja auch in dem Prozess äh, dir Gedanken gemacht zu deinen Zielen und äh, was für ein Risikotyp du bist. Also hast du wirklich nochmal so die Punkte mh, für dich abgearbeitet, die wir finanziell ja auch immer so durchgehen? Also so zum Beispiel Thema Haushaltsbuch, was für ein Risikotyp, äh, Ziele bestimmen. Wie, ähm, wie bist du da so ein bisschen in der Struktur rangegangen? Ja, also
1: tatsächlich habe ich angefangen mit einem Haushaltsbuch. Also ich habe über mehrere Monate hinweg, das mache ich jetzt aktuell nicht mehr, ich habe über mehrere Monate hinweg mir aufgeschrieben, wo gebe ich Geld für was aus. Also auch tatsächlich kaufe ich mir mal am Bäcker für 1,50 Euro ein Brötchen oder was habe ich im Supermarkt ausgegeben, wie oft gehe ich dahin und so. Und dann habe ich mir daraus eigentlich meine Budgettöpfe auch zusammengeschustert, also im, im Durchschnitt einfach geguckt, auf die letzten Monate dann verteilt, wie viel Geld gebe ich denn im Durchschnitt fürs Einkaufen, für Lebensmittel aus, wie viel Geld gebe ich denn im Durchschnitt fürs, fürs Essen gehen im Monat aus, also fürs Auswärtsessen und ähm, das mache ich jetzt auch noch heute, dass ich dann alle paar Monate mal schaue, passt das noch oder hat sich da irgendwie ein bisschen was verändert? Muss man da irgendwie mal 50 Euro mehr oder weniger machen bei dem einen oder anderen Budgettopf? Ähm, ja, so bin ich das ganze Thema angefangen, um überhaupt erstmal zu gucken, was für Geld habe ich denn überhaupt im Monat zur Verfügung, was ist da, ähm, was bleibt davon über. Ich finde mal Risiko ist ein schwieriges Thema, weil auf der einen Seite natürlich möchte ich am liebsten hundertprozentige Sicherheit, ich will ja kein Geld verlieren. Ich weiß aber selber, wenn ich eine Geldanlage habe mit hundertprozentiger Sicherheit, dann ist die Rendite nicht ganz so hoch. Das ist natürlich dann so ein Zielkonflikt, den ich selber habe oder wo man dann selber die Mitte finden muss. Dann gibt es sicherlich irgendwie einen Teil von meinem Geld, da sage ich, da bin ich ein bisschen risikobereiter, weil ich ja auch irgendwo mal gucken möchte, lohnt sich das am Ende? Bekomme ich da die Rendite, die ich mir erwünsche oder erhoffe? Und dann gibt es aber auch eine Geldanlage, wo ich sage, da gehe ich auf Nummer sicher Ich möchte nicht, dass da irgendwie was verloren geht von meinem Geld.
0: Also du hast wirklich die, den analysepart genau vorangetrieben, ähm, Haushaltsbuch gemacht und dann auch deine ähm, ja, Investments ein bisschen aufgeteilt. Wir haben am Anfang ein bisschen über das Thema Pferd gesprochen. Hast du dich in deiner Haushaltsrechnung erschrocken, ähm, was, äh, was der Posten so ausmacht oder ähm, als du dann den Budgettopf eingerichtet hast, wie war das?
1: Also dadurch, dass ich das Pferd schon sehr lange habe, weiß ich ja schon, wie groß der Posten ist. Und ähm, deswegen habe ich mich nicht erschrocken, aber es ist auf jeden Fall was, wo man sich denkt, Mensch, das ist eine ganz schöne Summe, die da monatlich für mein Pferd abgeht, was mein Pferd mir natürlich wert ist. Die Zeit damit, das ist ja eigentlich unbezahlbar, muss man auch sagen. Aber es ist natürlich, also wenn man das mal als Zahl betrachtet, ein wirklich großer Budgettopf, der dann tatsächlich jeden Monat für das Hobby drauf
0: Ja, aber das finde ich sind ja auch irgendwie schöne Prozesse, einfach die bewussten Entscheidungen ähm, einzugehen und zu sagen, das ist mir wichtig, das gibt dir ja auch was zurück, äh, Lebensqualität, du hast da viel Freude dran. Ähm, andere sagen, ich habe wahnsinnig viel Freude dran, ähm, einzukaufen und sagen, okay, mein Budgettopf fürs Shoppen ist entsprechend höher oder ich möchte unbedingt, ähm, mir sind Bio-Lebensmittel äh, wahnsinnig wichtig. Also jeder hat ja irgendwo sein Laster und ich finde auch, die bewusste Entscheidung für eine Sache ist dann halt eben wichtig und wenn man dann sagt, okay, ich bin bereit, weil ich hier mehr ausgebe, dann bei einer, auf einer anderen Seite halt mehr einzusparen, kann das ja auch eine, eine gute Balance finden. Ähm, jetzt hast du mir auch verraten, dass du so im Laufe der Zeit, wo du dich mit dem Thema Geld beschäftigt hast, wo du die Anlage angegangen bist, wo du wirklich mal die ersten Schritte gegangen bist, ähm, dass du auch Gehaltsverhandlungen geführt hast, äh, innerhalb des Unternehmens den Job gewechselt und ähm, ja, da auch erfolgreich warst. Wie hast du dich denn auf deine Gehaltsverhandlungen vorbereitet? Weil das ist ja immer so die Frage, okay, jetzt sie hat mehr bekommen, was hat sie gemacht?
1: <lacht> ja, ähm, also Gehalt ist ja oder Gehalt war ja lange so ein bisschen ein Tabuthema und ich finde halt, äh, Gehalt sollte oder darf kein Tabuthema sein. Ähm, was ich jetzt konkret gemacht habe, ich habe mich mit äh, Kolleginnen ausgetauscht, wir haben ganz offen darüber gesprochen, wie wir eingestiegen sind, was für ge äh, Geld wir aktuell bekommen und wo wir gerne hin möchten, gehaltstechnisch. Also da ähm, haben wir wirklich ganz offen darüber gesprochen und das finde ich auch super wichtig. Also ich muss, das, ich muss ja ungefähr wissen, wo stehe ich, ähm, vergleichbare ähm, Leute haben, mit denen ich darüber spreche, wo ich weiß, okay, die sind im gleichen Alter, die haben eine ähnliche Position, äh, was kriegen die denn? Oder dass ich mit Freundinnen spreche, die woanders arbeiten, vielleicht einen ähnlichen Job machen, eine ähnliche Branche, dass ich einfach Vergleichswerte habe. Das war für mich super wichtig, um überhaupt wissen zu können, was kann ich denn fordern, ohne dass da jetzt mein Chef auf der anderen Seite steht und darüber lacht oder dass ich mich damit lächerlich mache. Ähm, also das war für mich erstmal zur Vorbereitung ein, ein großer Punkt, gucken, wie machen das andere, was bekommen andere, was kann ich fordern? Und ähm, dann habe ich natürlich auch, also, die Folge 13 vom Podcast das ist wirklich meine absolute Lieblingsfolge. Die habe ich mir auch mehrfach tatsächlich angehört. Es ist ja dieses "Du bist es wert". Und ich muss auch sagen, ich habe den den Satz sogar gesagt in meiner Gehaltswandlung. Ich habe gesagt, das ist meine Arbeit ist es wert. Und das ist tatsächlich ein Satz, der mir ähm, nicht leicht gefallen ist, weil ich eigentlich nicht so der Typ bin, der dahin geht und sagt, hey Freunde, ich bin hier die allerbeste und ich brauche das Geld und müsst ähm, mir das geben und so. Das wäre eigentlich gar nicht meine Art. Deswegen. Ich hoffe, mein Chef hört das jetzt nicht, aber es ist mir tatsächlich sehr schwer gefallen, das zu sagen und da wirklich dann auch so standhaft zu sein. Aber letztendlich, man muss es machen. Also ich sage mir dann immer, andere machen es auch und ähm, am Ende ist es die Arbeit ja vielleicht auch wert, auch wenn man nicht der Typ ist, der das so nach außen hin äh, sagt.
0: Man merkt es noch, äh, man ist es vielleicht wert. Also ähm, es ist zwar angekommen bei dir, ähm, du hast es in der Gehaltsverhandlung dann sicherlich noch ein bisschen intensiver vertreten. Wie oft hast du die Folge angehört und den Satz zu Hause laut gesagt, damit es dann auch in der Gehaltsverhandlung rüberkommt? Ähm, also direkt
1: im Vorfeld habe ich die Folge tatsächlich dann nicht
0: mehr angehört, ähm, aber den Satz habe ich schon so zwei, drei Mal zu mir selber gesagt. <lacht> Sehr gut. Perfekt. Und ähm, ja, wir haben darüber gesprochen, du hast eine Erhöhung dann ja auch bekommen durch den Jobwechsel natürlich, aber auch innerhalb des Unternehmens. Was hast du nun mit dem zusätzlichen Geld vor? Ja, also Gibt's es ein neues Pferd. <lacht>
1: Nein. Nein. Und auch kein zweites Auto. Ähm, also ich habe mir jetzt tatsächlich gesagt, ich würde es zumindest gerne mal versuchen, dass ich die komplette Erhöhung erstmal ähm, ja, spare, zurücklege. Ähm, da ich, ich ja auch mit meinem alten Gehalt normal über die Runden gekommen bin, ist es ja jetzt nicht so, dass ich darauf in meinem täglichen Leben angewiesen bin. Und ähm, ja, mein Gott, ich bin, ich bin 30, ich wohne in einer Mietwohnung. Natürlich ist mein Ziel auch irgendwann noch mal eine eigene Immobilie zu besitzen. Und auch dafür braucht man ja ein gewisses Eigenkapital, ein gewisses Startkapital. Und äh, auch gerade dafür, das wäre dann ja so eine mittelfrist-, mittelfristige ähm, Sparziel. Und auch dafür habe ich gedacht, kann man ja ruhig mal jetzt auch ein paar Monate vielleicht die Sparrate etwas erhöhen. Mal gucken, ob es dann auch alles klappt.
0: Alles klar, das hast du mir schon meine nächste Frage quasi vorweggenommen, was du äh, dann noch in finanzieller Hinsicht dir auch noch vorgenommen hast. Also äh, wirklich Thema, das mehr Geld jetzt beiseite legen, Immobilie vielleicht mal angehen. Ähm, finde ich spannend, vor allen Dingen finde ich es dann auch so schön, dass du eben auch mit uns die Punkte dann einfach teilst, weil ähm, es sind ja die Geschichten, die uns dann immer auch erreichen, wo man sagt, okay, ich, ich habe irgendwie diesen Schubs bekommen durch die Community bei den Finanzhändlern. du hast gesagt, du folgst uns schon ähm, lange, ich glaube ja sogar schon Anfang 2018 gleich, wo wir gestartet sind, äh, freue mich natürlich sehr, aber da würde mich auch jetzt wirklich nochmal interessieren, welche Formate von uns Kennst du am meisten, am besten und welche haben dir vielleicht auch in deiner Entwicklung so ein bisschen geholfen oder wo hast du gesagt, okay, da habe ich mich wiedergefunden, da habe ich mich abgeholt gefühlt?
1: Ja, also ähm, natürlich bin ich bei Instagram, sage ich mal, am aktivsten bei den Formaten und habe die Storys äh, durchklickt, das ist schon was, was, was für mich einfach, einfach zu konsumieren ist. Ähm, ansonsten bin ich ein absoluter Podcast-Fan. Äh, deswegen höre ich auch eure Podcasts sehr gerne. Am liebsten tatsächlich da auch die Wissensformate. Ähm, ja, das sind auf jeden Fall meine Top 2. Den Finanzplaner habe ich jetzt natürlich als, als Fan mir auch äh, gekauft. Ich finde ich auch schön. Aber meine Top 2 sind Instagram und der Podcast, definitiv.
0: Okay. Und gibt es Formate, äh, wo du sagst, das wür würdest du dir noch von uns wünschen? Oder äh, das fehlt dir vielleicht auch noch? was wir besser machen.
1: Ja, konkret ist das jetzt so schwer zu sagen, aber ich war letztens irgendwann mal vor ein paar Wochen in einem Live-Talk und da kam dieses Thema Community noch mehr oder anders aufleben lassen, also dass man da so so Gruppen sich gründen, weil ich eben halt gerade dieses Thema über Geld sprechen, über Geldanlage sprechen, über Gehalt sprechen, dass ähm, vielleicht gibt es halt Leute, die würden das gerne tun, aber haben in ihrem direkten Umfeld so niemanden, mit wem sie das Thema so direkt besprechen können. Und dass man irgendwie noch aus dieser Community noch anders Kontakte generieren könnte. Das ist natürlich auch gerade schwierig, weil es keine vor Ort Live-Events gibt. Aber ähm, irgendwann wird das ja hoffentlich wieder möglich sein. Das wäre vielleicht nochmal eine Sache, wo ich sagen würde, das wäre cool.
0: ja. Also vielleicht sollten wir dann äh, in Bremen und Umgebung starten mit einem kleinen Chapter, wo du dann mal einlädst, wenn es dann wieder möglich ist. Ähm, auch ich muss sagen, ich vermisse unsere Afterworks, die wir ähm, ja bisher auch in den großen Städten ja abgehalten haben, äh, sehr in Hamburg, München, Berlin, Stuttgart irgendwie unterwegs Aktuell in diesem Jahr dann ja leider alles nur digital, alles Vorteile, ähm, weil mehr Menschen dran teilnehmen konnten, man konnte es sich danach auch nochmal ansehen, aber auch Nachteile, weil der persönliche Kontakt einfach fehlt, aber ich glaube, dieser Impuls, den du gerade gegeben hast, dass man sich auch nochmal in kleineren Gruppen trifft, um auch wirklich nochmal individueller zu sprechen, ähm, finde ich auf jeden Fall gut und nehme ich mit. Maja, äh, vielen, vielen lieben Dank äh, für deine ganzen Punkte, dass du das auch mit uns offen geteilt hast. Aber bevor ich dich aus dem Gespräch entlasse, ähm, habe ich noch die Frage an dich, was würdest du jetzt unseren Hörerinnen und Hörern geraten, wenn sie, wenn sie gerade noch am Anfang stehen und sagen, okay, ich beschäftige mich zwar mit dem Thema Finanzen, aber so richtig diesen ersten Schritt, auch ähm, meine langfristige Planung anzugehen, äh, den ersten Schritt in die Anlage Wertpapieren. Den habe ich noch nicht gemacht. Was ähm, Vielleicht aus deiner eigenen Erfahrungen oder so jetzt rückblickend, was glaubst du, äh, was möchtest du damit geben?
1: Ja, also ich glaube, mein Tipp ist da bei der Sache einfach immer, sprecht darüber, sprecht mit jemandem, dem dem ihr vertraut darüber, sprecht mit jemandem, mit dem ihr gerne sprecht. Wenn wenn das da für euch so niemanden gibt, dann sprecht mit jemandem darüber, der vielleicht eine neutrale Person ist für euch, ähm, also das ist ein Punkt einfach, der mir hilft, mich darüber auszutauschen und zu reden, was machen andere, kann ich mich davon inspirieren lassen, gerade wenn ich vielleicht nicht so unbedingt die erste gute Idee habe, vielleicht jemand, der mit irgendeiner Geldanlage schon gute Erfahrungen gemacht hat oder der sich irgendwo gut beraten fühlt, von mir aus auch gerne sowas. Aber sprecht über Geld, sprecht über das Gehalt.
0: Finde ich einen schönen Abschlusssatz. Vielen lieben Dank, Maya. Und ähm, ja, ich hoffe, dass dir, liebe Hörerin, unsere Folge ähm, eine Finanzheldin erzählt, gut gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn wir dieses Format regelmäßig mal einführen können und unterschiedliche Finanzheldinnen, die uns begleiten, äh, ja, hier auch im Podcast begrüßen können, dass sie einfach ihre Geschichte mal erzählen um andere zu inspirieren und auch um zu zeigen, dass wir alle vor ähnlichen Herausforderungen stehen und einfach ein bisschen was mitzunehmen von dem Weg der anderen. Maja, noch einmal vielen lieben Dank für das Gespräch und noch einen schönen Tag. Ja, danke schön, dass ich hier sein durfte. Tschüss. Tschüss.